0: Finalmente ho qui al telefono con me un grandissimo ospite, veramente sono emozionatissima. Lui è un comico, attore, autore, doppiatore, scrittore. Vabbè, adesso che vi dico il nome lo capirete da voi. Perché, signore e signori, qui al telefono con me c'è Francesco Villa in arte. Franz, che dire di più? Ciao, Franz!
1: Ciao, ciao, Elisa. Benvenuto. Saluto a tutti gli ascoltatori di Top Italia Radio, perché anche Franz di Alephanta ascolta Top Italia Radio. Oh,
0: grande, lo metto come jingle, grazie mille. Grazie, come stai?
1: Io sto bene, grado, come stai?
0: Benissimo, adesso che sono al telefono con te sono ancora più felice perché sono una tua grande fan. Volevo farti una domanda, quando hai capito che sei un comico, a quanti anni avevi?
1: Ma sai, la capacità di far ridere, la voglia di far ridere è una cosa che ti porti dentro da bambino. Sì, da bambino l'avevo. Eh, non pensavo sarebbe diventato un mestiere, anche perché nella mia famiglia nessuno faceva questo lavoro, quindi mai avrei pensato, se mi avessero detto da grande diventerai questa. Non era tra le scelte previste uh-huh. nel, 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 nel mio ambiente, nel mio nucleo familiare. Però sì, ti devo riguardare, devo riguardare il mio bambino, ero, ero, ero un pagliaccetto, davvero. Ero un comico,
0: sì. Quanti anni avevi quindi, più o meno quando cominciavi già a scherzare e ah, fare le battute? Ah,
1: alle All'elementare, all'elementare, ah, sì. una volta ho trovato, recentemente ho trovato una cartolina che uh-huh. ero in vacanza con mio nonno e avevo scritto a mia mamma ed era scritta in modo molto ironico, mi ah, sono sì? sorpreso perché non mi ricordavo di me così, così ironico da bambino certo. perché poi invece sono diventato un po' più serioso nell'età, eh, ci divento un po' più introverso, un po' più timidoni.
0: Uh-huh. Verso poi, l'adolescenza.
1: Sì, e poi questo lavoro inaspettato di fatto, mi ha tirato fuori una parte di me che era lì era latente, certo. e quindi me l'ha fatta riemettere. Ringrazio molto il lavoro sul palco perché consiglio che do sempre a tutti i ragazzi, non pensate di farlo diventare un lavoro, ma stare sul palco è una cosa che fa molto bene, <ride> perché tira fuori una parte di, di, di te. I più grandi colleghi che ho sono molto timidi poi nella vita reale, ma sul palco si trasformano proprio perché... Entra in una dimensione che non è quella Che è non è quella abituale, è tutto strano, è tutto molto particolare.
0: Una persona si aspetta che un comico sia una persona espansiva, molto socievole. Questo comico
1: lo è anche nella vita, nel senso che ha questa voglia di ridere, c'è sempre fin troppo. Quando siamo in gruppo con colleghi è fin troppo questa voglia di ridere. Però però devo dirti che, che magari sei al supermercato che compri a me è capitato una no, volta che ero al supermercato stavo comprando mi ricordo con una scatola di fagioli che mi sono girato c'era uno con lo sguardo impallato verso di me che mi diceva ma questo ma non puoi ridere ma davvero lei, che, cazzo, che cosa devo cazzo, fare non è che posso far ridere le lenticchie scusami ma <ride>
0: no,
1: però però sì ci si aspetta un po' quello che hai detto te. si crea
0: un'aspettativa è come quando uno dice faccio lo psicologo e allora in automatico si aspetta che quando ci parli insieme ti debba, ti debba analizzare in qualche modo quindi non dico
1: cosa Positiva in questo è che chi fa l'attore porno Che ti aspetti sempre delle cose da lui
0: è vero. <ride> Mi è capitato di andare a un open mic E di conoscere un ragazzo Molto timido e riservato Stava tutto in un angolo lì così E, e diceva io sono timidissimo Poi sul palco è esploso detto, E non me l'aspettavo una cosa del genere Lo
1: capisco bene, lo capisco molto
0: bene Cosa hanno detto i tuoi genitori? Perché a me incuriosisce tanto Quando tu hai detto voglio fare il comico Ti sei sentito appoggiato Oppure hai detto ma cosa stai dicendo? Ma
1: in realtà io non... Io non l'ho detto, nel senso che è una cosa che ho coltivato anche perché questo è un lavoro che ti sceglie, non, non, basta, non basta decidere tu, è un po' come fare il calciatore, puoi avere delle capacità, ma poi ci vogliono, devono succedere delle situazioni, si devono innescare dei meccanismi e, e devi farcela ad andare avanti, non basta decidere con la testa, ma lo devi anche concretizzare nei fatti. Certo. Io in realtà non l'ho mai detto, ho lasciato che, sì, mi sono detto se sarà, eh, diventerà <ride> un lavoro lo diventerà non perché lo decido io di testa ma perché concretamente lo diventerà anche perché io penso che la differenza tra una passione e la professione è una professione e che con la professione vivi di quella passione, ma se non ci riesci a vivere rimane una passione.
0: Rimane solo una passione, certo.
1: Io suono il pianoforte, ma non sono un professionista perché nessuno mai mi pagherebbe sentire sentire suonare il pianoforte. È un lavoro che, che, che puoi scegliere tu, ma poi ti devi scegliere anche lui. Io quello che avevo sempre detto a me stesso, non ho mai pensato che potesse diventare una professione, lo è diventato, però sarebbe rimasta comunque una passione.
0: E sicuramente credo ci abbia messo anima e corpo, ti sia impegnato e. No. Po-
1: è un lavoro difficilissimo questo, eh sì. è un lavoro molto molto difficile di cui si vede davvero solo la punta dell'alber, perché la, il rinnovarsi, dove scrivere trovare nuovi stimoli, riuscire a proporre cose nuove, eh, evolversi nel corso degli anni richiede tanto impegno certo, è un lavoro difficile
0: eh sì, ma anche eh, scrivere cioè è una cosa che una volta una volta,
1: volta non basta, perché sai puoi metterci anche impegno no? e non riuscirci ovunque. Certo. non è matematico che l'impegno porti dei risultati non può metterci impegno, ma poi sai, può essere che quello che fai non piaccia, può essere che non trovi la formula giusta per, per, per il team. Sono tanti i fattori, non dipende solo da te. Ne faccio l'esempio appunto del calciatore perché è un lavoro ambito da molti ragazzi, ma non basta desiderarlo ed essere bravo a palleggiare. Ci sono tanti altri elementi che si sì.
0: inseriscono. Tu hai fatto qualche scuola per uh, migliorare per le, le tue capacità? Fatto
1: Abbiamo fatto il CDA che è il Centro Teatro Attivo che è una scuola di Milano uh-huh. eh, che consiglio per chi, per chi vuole iniziare perché è una scuola professionale ovviamente molto seria e quella ci ha dato il là, ma poi abbiamo avuto la fortuna di iniziare subito a lavorare, grazie anche alla scuola Paola D'Assica che è una regista importante, nei tempi di la centralità come divisio. Uh-huh. Ci, ci diede la possibilità di andare in un locale dove c'era Natalino Barazzo, che teneva un laboratorio insieme a Natalino abbiamo iniziato, scrivevamo ogni settimana delle cose nuove e la domenica le facevamo e quindi alla fine di, di due mesi di laboratorio avevamo, iniziavamo ad avere un piccolo spettacolo.
0: Certo. Quando abbiamo
1: iniziato c'era un esito che si parla che era il 90, 94, il 95, quindi eh, la realtà del cabaret era molto viva in Italia, giravi sì. tanto. In, in localini facevi anche 100 serate in un anno, non eh. guadagnavi molto, però non era quello i soldi, era la poter lavorare, eh sì, è sì. è capitato sì. davvero di, di fare spettacoli nelle, birre, nelle pizzerie eh, dove a fine i tavoli raccoglievano la mancia da tarci, sì. però è, è stata una prezza molto importante. Come
0: hai conosciuto Alessandro?
1: Ah, l'ho conosciuto un po' prima della scuola in una compagnia amatoriale che avevamo messo in piedi un mio amico uh-huh. eh, per raccogliere era un'iniziativa benefica, il uh-huh. mio amico è, era già iscritto al CTA e quindi in quello spettacolo portò una serie di attori del CTA, di ragazzi iscritti ai corsi, che sì. ovviamente avevano voglia di, 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 di recitare e quindi con Ale in questo spettacolo che era uno spettacolo di Cudi Allen, eh, Ombre Neti a Marte, uh-huh. poi io andai alla scuola perché c'era anche Ale quindi... Iniziai proprio così Però l'ho conosciuto recitandoci insieme
0: Ma avete legato subito? Quando vi siete conosciuti detto sì, bah". Eh, immagino".
1: Sì, abbiamo legato perché facevamo questa scena di questo spettacolo appunto di Woody Allen E ricordo che una volta il regista ci disse Va bene che, 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 il, che la vostra scena possa durare 3-4 minuti in più Ci può stare Ma che duri, ma che duri, ma che duri 20 minuti no, <ride> no. Quindi, Grazie Lo spettacolo lei sai, lì al momento era, era proprio sinistra la prima cosa, quindi c'era anche questa, 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 questa improvvisazione che ci uscivano, ma non avevamo assolutamente il senso dello spettacolo, non sapevamo nemmeno cosa volesse dire. Certo. Eh, Quest'idea dell'insieme
0: Quando avete fatto i vostri primi spettacoli Tu e Ale Vi è capitato di trovare Non so Delle persone un po' difficili nel pubblico Tipo che non ridevano Mi hai detto che eravate anche In pizzerie, birrerie Vi è capitato quindi questa esperienza Eh
1: sì, sì Guarda il nostro primo spettacolo Andò malissimo Non ci pagarono neanche
0: Ah sì, dove eravate? Eh,
1: Eravamo dalle parti di Vercelli in un pub
0: A casa mia quindi
1: (ride) No, no, noi avevamo fatto Questo laboratorio è il caffè teatro di Berghera di Samarate Come ti dicevo prima, insieme a Natalino Sì Usciti da lì poi avevamo il nostro primo eh, spettacolo E abbiamo iniziato a girare E lì ci avevano procurato la prima serata E andò malissimo Mi ricordo che prima c'era la musica C'era della musica molto alta prima di noi Era un locale lungo stretto e noi eravamo in un angolino e hanno abbassato neanche tutta la musica e ci hanno detto vai
0: mamma mia
1: e sono abituati poi arrivati con un balazzo, eh, un po' più protetti in una situazione in cui si poteva ascoltare e alla fine è arrivato il proprietario e ha detto non vi pagano, non siete stati capaci di prendere il pubblico
0: io ti chiedo scusa da parte di Vercelli visto no, che abito perché, vicino a Vercelli no. io.
1: <ride> mi dispiace no, perché, perché, è perché scusa anzi è stata un'esperienza molto formativa sì. Eh, eh, e cosa avete
0: pensato quando siete usciti da lì? Non so, vi è mai capitato di dire a voi stessi Ma chi me l'ha fatto fare? Basta, non lo voglio più no, fare
1: no. Ma sai, quando giravi nei locali e eh, Non sapevi mai quello che, che, che ti trovavi Quindi quello che erano predisposti all'ascolto, altri no uh, Quindi il cabaret andava molto di moda in quegli anni mm-hmm. e Quindi c'era chi lo faceva ma era... Credeva, era predisposto, strutturava anche il locale per, per farlo. Chi invece lo faceva semplicemente per, per mettere un, un'addizione alle consumazioni. Certo. E quindi non sapevi mai dove andavi. Poi non dimentichiamo che non eravamo conosciuti, per cui la gente non sapeva chi fossi. E e certo. ovviamente è ovviamente molto più semplice, spesso una serata in un teatro con mille persone che in certi localini. Con, con, con 30 persone avanti Che non sapevano chi fosse
0: Avete debuttato nel 95 Con Dalla alla Z E poi pam Subito successo
1: ah, Siamo stati fortunati Perché in quegli anni insomma Siamo stati nel momento giusto E il posto giusto Poi ovviamente eh, Quello non basta Perché devi avere delle capacità Però essere già Nel posto giusto È importante Erano gli anni Di Zeli Che è partita Zelig Che non ha fatto altro Che fare una fotografia Di quello che era panorama della dell'anticità di quegli anni, si sì. ha portato nel grande schermo, sul, grande, sul, grande, sul piccolo schermo, quello televisivo, eh, i comici che stavano girando e che Giancarlo Botto, responsabile del locale, se conosceva bene, perché sì. si metteva tutte le programmazioni, quindi ha detto perché questa cosa che funziona nel mio locale non, deve, non dovrebbe funzionare anche
0: in televisione,
1: anche, anche in televisione, ed è partito.
0: Un'altra domanda sul vostro rapporto tuo con Ale Chi è il più testardo dei due? Se, se c'è una persona testarda in questa coppia, ecco no. Quando magari avete un'idea, no? Uno dice no, questa idea secondo me è quella giusta Uno dice no, questa secondo me è sbagliata E uno si impunta di fare una cosa a tutti i costi Per esempio, una battuta No,
1: Vabbè, no, non ti può impuntare Se l'altro non vuole non la facciamo Se, se uno non è convinto non si può fare una cosa un è una battuta o io posso dire io credo in questa battuta e se Ale mi dice ad esempio a me piace questa a me non piace però se piace lui gli dico fai bene parla anche perché poi noi abbiamo un giudice che è il pubblico sì. se il pubblico ride è uno dei tuoi ragioni sì è, sono è,
0: rimasta è, colpita trovo, quando avete detto una volta se credi che una battuta sia forte falla tanto non hai niente da perdere ma
1: certo è, è il pubblico che poi decide se cioè, hai ragione è inutile diventare matti e dire no questa non funziona questo sì perché la verità non c'era nessuno Ognuno porta in scena proprio, Sperando che il proprio gusto Incontri il gusto del pubblico Ovviamente Poi invece c'è un'idea Per cui uno ha l'idea Di una, di una situazione L'idea di un film L'idea di un E l'altro non è convinto
0: Ovviamente Nessuno No, non eh, sì O si è d'accordo in due Altrimenti si lascia perdere Ma è vero che c'è un asteroide Che è stato battezzato Con il vostro nome? Sì sì C'è un asteroide Che è stato battezzato
1: Con il vostro nome Non ci chiedono i film O non venga
0: che non venga giù quando uno dice una boiata, viene giù in testa il primo comico. Magari
1: siamo apre nel telegiornale con l'asteroide alle France che sotto mezza Finlandia. saremmo alla fama internazionale, nostro malgrado.
0: C'è anche un asteroide alle France. Che bella, bella cosa.
1: Se vuoi andare a fare le vacanze ti diamo
0: le chiavi Oh grazie, sì sì, volevo in effetti andare a vivere su un asteroide Perché qui non si può più stare eh. In questo pianeta non si può proprio più stare Poi no, è un che... Lui è un l'asteroide
1: è, è covid Free, Quindi mi presente
0: Va bene, va bene, va bene Allora ci vado subito TV, teatro, cinema mh, Avete fatto tante cose, come abbiamo detto Se ci sono delle preferenze, che cos'è che vi diverte di più? Ma
1: Ogni cosa è diversa dall'altra, nel senso che tutte le cose che facciamo, la tv che facciamo ce l'abbiamo molto addosso, ci scegliamo cose che ovviamente ci, ci piacciono molto. Abbiamo fatto una buona parte di tv che prevedeva la presenza del pubblico, quindi finito la quella dopo prima, uh-huh. hanno fatto tutta la serie di in che tempo che fanno, che troppo il Covid, ha, nella quale purtroppo il Covid ha bloccato il pubblico, sì. però anche lì il contatto con il pubblico era, era molto bello, era molto stimolante per noi, quindi la, la televisione che facciamo ci piace molto, il teatro vabbè, è, è la nostra prima casa, il cinema è un lavoro stante perché ha delle regole diverse da tutto il resto, lavori tanto con te stesso, sei da solo con te stesso, sì. non hai un pubblico davanti, insomma è un lavoro tecnicamente completamente diverso dagli altri. Però diciamo che ognuno ha il suo fascino, non, non saprei scegliere uno rispetto all'altro. È bello poter cambiare e passare da un campo all'altro,
0: è una grande. Comunque, il contatto col pubblico forse è quello che piace di più, no? un comico, diciamo, quello che ho notato. Poi, ovvio che sono ambienti diversi, sono contesti diversi, però, quando senti la risata. La um...
1: pubblicità ha bisogno del pubblico, sicuramente le cose, i momenti comici. Quando metti in scena qualcosa di comico e non è il pubblico cioè, è, è un po' innaturale, devi quasi immaginare le risate a casa quindi è molto più rassicurante anche per un comico sentirle, si dà più forza, per cui è ovvio, è più naturale per un comico avere una reazione immediata del pubblico davanti
0: a sé. Sei anche uno scrittore, Franz. Ah,
1: no, scrittore è un termine eccessivo nel senso che noi abbiamo pubblicato dei libri, ma in realtà erano delle raccolte dei nostri testi. Il primo che abbiamo fatto lettura era un libro a fumetti, sì. perché abbiamo, abbiamo sceneggiato Genesis e di fatto erano praticamente due carte animate. Siccome tante delle nostre battute erano anche visive, sì. per poterle rendere abbiamo deciso di appoggiarci all'idea del fumetto che poteva rendere meglio, poteva arrivare meglio la battuta rispetto È vero, a, sì. a una fase scritta. Per il resto abbiamo pubblicato un po'. Del resto, come facevano in passato, c'era l'abitudine di, di, di pubblicare, l'avevano fatto Paolo Rossi, l'avevano mm-hmm. fatto Vitti, insomma, tanti comici. C'era questa abitudine di pubblicare i propri testi e quindi anche noi abbiamo seguito quella linea.
0: Eh direi che è un'ottima scuola quella Soprattutto per chi vuole fare il comico Avere a disposizione i vostri libri e tanta roba E suoni anche Infatti ho visto che vi siete dati i vostri strumenti musicali Sia tu che Ale Tu suonavi la tastiera nel, nel programma che avete fatto fuori tema no? Cantate, suonate, fate tutto
1: Insomma professionisti della musica è un po' eccessivo Vabbè, però. E tra l'altro avevamo una band, una band non da poco Perché con noi c'era Luigi Schifone era Fabrizio Parerro, sono grandi musicisti che hanno suonato con tutti da, da, da Ligabue, a Vasco, quindi avevamo certo. davvero una squadra non indifferente e questo ci aiutava molto. Non siamo dei professionisti del suono, però, e però siete andati... non abbiamo ambizione di fare musica, ma funzionare al lavoro teatrale, riusciamo a dare la Tutti un supporto anche musicale e ci piace molto tanto.
0: Legare la comicità con la musica è una cosa effettivamente molto bella.
1: Sì, sì, di sì, essere capaci, sì. Noi lo facciamo poco. Chi l'ha fatto davvero erano Giannaci, Gaber, sì. insomma grandi nomi Carrenato. Noi, noi, noi facciamo veramente poco, però, però ci piace poter suonare. Eh, dove ci capita ci piace poterlo fare perché, perché fa parte di noi. Eh, che, anche, anche questo è un aspetto nostro. Certo. Così come lo è il campo. Eh, anche quello è molto strumentale al... Ha al recitato Allo spettacolo teatrale.
0: Però visto che nel 2014 Siete andati in tour con Enrico Ruggeri Per esempio Sì,
1: abbiamo fatto eh, Sì, sì, sì Abbiamo fatto una tour con Enrico Che è stata un'esperienza bellissima Perché poi lì aprivamo il concerto di Enrico Suonando noi E lì c'era proprio da far tremare le dita Perché davanti a tanta <ride> gente Che si aspetta un musicista E esci te Insomma non, è, non era una roba semplice Però abbiamo passato anche quella Che è stata Un'esperienza, anzi, si può dire che ci ha sbloccato sulla paura di cantare e di suonare, sicuramente quella è stata l'esperienza chiave.
0: Ho visto che farete uno spettacolo nel 2022, il 15 marzo, a Legnano. Romè e Giulietta nati sotto Contraria Stella. Guarda, quello è lo spettacolo
1: che abbiamo portato in giro fino alla chiusura del Covid, L'ultima data l'abbiamo fatta il 24 febbraio del 2020, sì, e quindi e... saltate. Sapevamo ancora. Una cinquantina di date, abbiamo sfruttato nel 2019 al Teatro alla Shakespearean appunto con Romeo e Giulietta, con la regia dell'Educato in una tramaturgia che era classica, che teatro Harry, molto fedele alla versione
0: originale che voleva il cast fatto tutto da uomini quindi eh, ho letto, un sì. era... da un uomo in parte fatale
1: sembra una scelta comica, ma in realtà non lo era così originariamente, e, sì. e abbiamo fatto appunto un. Abbiamo voluto per i nostri 25 anni festeggiare con un testo che non fosse nostro e abbiamo voluto vivere questa esperienza completamente nuova, quella eh, prosa, che abbiamo fatto una stagione di teatro di prosa, purtroppo poi il Covid ci ha bloccato e adesso dovremmo riprendere, non sappiamo bene i tempi certo. per la ripresa di un spettacolo di questo tipo perché è un po' complesso, giriamo in tanti, abbiamo in tanti attori, abbiamo. Tecnici, parte costruita, eh. è una produzione un po' complessa e non so i, i tempi come ci permetteranno di, di muoverci. Noi ci auguriamo di riprenderlo spesso perché è uno spettacolo Che siamo molto affezionati
0: Sto andando a vedere Un po' di spettacoli in giro Ultimamente Non mi sembra vero E guardavo e Dicevo Chi sale Franz no? Se faranno qualche spettacolo Questi giorni Chi lo sa Volevo vedere Per venirvi a vedere anche <ride> e No
1: spettacolo... noi adesso siamo fermi eh. Siamo dati Di riprendere Con l'autunno Saremo Saremo a, Dal 15 dicembre a certo Dal 15 dicembre Al 6 Al 4 di gennaio Al teatro lirico Di Milano Che riapre Oh. Milano riconsegna alla città questo teatro storico che verrà intitolato adesso a Giorgio Gaber
0: che
1: era il suo, era, era poi il suo teatro è stato chiuso praticamente per vent'anni ha finito un restauro totale e noi da milanesi siamo orgogliosi di fare il primo Natale e la riapertura mm. quindi di essere
0: che bello andare
1: agli quelli che hanno fatto e poi fare quel il primo, il primo capodanno del nuovo Dio e di avere un onore a finalmente.
0: Capodanno, anche addirittura, che bello!
1: Sì, noi partiremo appunto dal 15 di dicembre e andremo avanti fino al 4 al 3, o il 3, non mi ricordo, il 4 3, o il 5 gennaio. fino agli inizi di
0: gennaio. Quindi inizierete il nuovo anno col botto Speriamo che porti bene Che sarà un nuovo anno pieno di gioia e di belle sorprese e, e a parte questo progetto bellissimo eh, Ci sono altri progetti televisivi di cui non so se si può parlare Oppure per il momento no, non, non diciamo poi, niente
1: Adesso è il periodo della campagna acquisti
0: okay. quindi,
1: si decidono, si capiscono delle cose
0: come parlando le squadre ancora di ancora calcio calciomercato insomma adesso si decide sì, chi far entrare in squadra poi si vedrà è, è ancora vero. presto
1: diciamo che si stanno
0: si sta parlando e discutendo di tante cose no allora non diciamo niente perché ho notato che in questi ultimi due anni soprattutto fare progetti porta sfiga allora (ride) diciamo che sarà tutto un divenire di cose belle dai diciamo solo questo tanto sono sicura che voi mi sorprenderete positivamente come sempre quindi vi seguirò e invito anche tutti gli ascoltatori a seguirvi eh, che tanto già lo fanno io ti ringrazio per il tuo tempo per la tua pazienza e per la tua disponibilità Ci avete ascoltato, continuate a ascoltare Top Italia Radio. Grazie, Franz, grazie di cuore. Allora, io ringrazio ancora tantissimo, Franz, e ti auguro solo cose belle, tanti progetti nuovi, pieni di realizzazione. Veramente, ve lo meritate. Siete grandi. E salutami, tanto Ale, anche se non sa chi sono, però salutamelo. Lo farò. A presto, grazie. Ciao, ciao. Ciao.